0: Parliamo adesso di mh, la radice etimologica dei principali termini eh, nelle varie lingue che mh, rappresentano il concetto di, di delirio. Accade piuttosto sovente che molte teorie sulle origini di un tale lemma seguano piste fuorvianti, a volte anche fantasiose, eh, che è raramente un'interpretazione etimologica Regga le insidie del tempo e anche delle mode. Fatta questa premessa, esaminiamo un attimo più nel dettaglio la parola eh, delirio, eh, che copre anche il significato del délire francese. La parola delirio deriva dal latino, delirare, che è composto dalla particella de. vuol dire da cioè come allontanamento e poi l'ira che sta per solco e quindi il il significato abbastanza semplice uscire dal solco oggi diremmo più più propriamente uscire dal seminato e comunque il dizionario etimologico italiano eh, parla di uscire dalla via della ragione, quindi l'equivalente di vaneggiare, farneticare. Per vaneggiare eh, vedremo, vedremo dopo che ci può essere una lettura interessante. E, e quindi diciamo, la lettura etimologica non, non svela particolari insidie, non contiene particolari insidie perché è molto... non è molto dissimile dall'attuale concezione di delirio come credenza come qualcosa che è uscita fuori dal solco del senso comune il termine inglese delusion invece eh, proviene dal latino deludere Eh, de staccato ludere eh, insomma vuol dire giocare Col derivativo poi tardo di delusionem, che sta per beffeggiamento, inganno. Eh, questa etimologia di delusion richiama anch'essa in parte questo aspetto dell'irrealtà, ehm, e quindi del, del, dell'uscire fuori, <coughs> ma eh, contiene anche l'elemento suggestivo dell'inganno o anche dell'auto inganno eh, di questa credenza illusoria. Il tedesco van, che indica la parola van, delirio, appare più interessante, anche più arcaico. E van, oltre che eh, spesso in italiano viene tradotto come illusione, ma più probabilmente, più probabilmente dovrebbe essere tradotto come delirio in tedesco presenta un significato più arcaico e quindi oltre a questo di, di delirio eh, diciamo, il significato più arcaico è, è anche, indica anche aspirazione, eh, desiderio, aspettativa eh, quindi il delirio non è solo l'unico, l'unico ambito di significato Questo significato richiama il carattere fantastico e onnipotente dei temi deliranti e deriva deriva dalla radice indogermanica, indoeuropea di van o ven. Diciamo che anche anche nel latino, per esempio, eh, si indica con tutta questa radice eh, porta per esempio nel latino a Venus, che è poi la divinità insomma, dell'amore. Eh, per i latini il Venus è l'amore carnale. E, per esempio c'è un apparentamento al Gevinnen, che il tedesco arcaico è guadagnare, ma è anche affine a cercare, eh, desiderare. Il, il derivato medio alto-tedesco van vanaz eh, indica sospetto, eh, simile a, a un altro termine tedesco, angevon che sta per, per diffidenza. Per esempio, un tedesco uno dei termini che derivano da questa radice van è il vanzin. Vansin, la insensatezza, la demenza, è che lo rende affine, questa Vansin al latino vanus, ma anche al latino vastus, diciamo di questa radice indoeuropea di van, ven, eh, che porta al latino venus e per esempio di venerari. Venerari appartiene allo stesso ceppo di Venia sta per indulgenza favore eh, mantiene questa radice van del desiderare amare che è esistente nel per esempio nel sanscrito il termine vanati vanoti per esempio nel sanscrito indica amare onorare adorare eh, vanas è l'amabilità, e e questa radice van van ven eh, giunge poi nell'antico alto tedesco come wunsch che diventa nel moderno tedesco wunsch, wunsch sta per desiderio brama se dobbiamo prestare fede a queste ipotesi etimologiche possiamo evidenziare diciamo, fondamentalmente quattro aree semantiche All'origine delle parole che designano il delirio un primo aspetto è legato alla vacuità al folleggiare eh, ricordo che folle eh, deriva dal latino follis eh, il follis era un, diciamo, una vescica di maiale riempita d'aria eh, l'equivalente del nostro eh, pallone gonfiato insomma era una vescica con la quale si giocava quello è il follis eh, quindi questa prima radice della della vacuità della vanità no? dell'essere demente eh, e poi c'è un secondo aspetto che è quello proprio del, del delirio delirare c'è cioè l'aspetto di, dell'uscire fuori dal, dal seminato eh, quello di stare fuori dal solco la, per esempio questa cosa della vita storta, che per esempio biswanger no? la trova alla radice della, diciamo del, delle esistenze eh, schizofreniche no? questa che è la, la first night che cioè questo la rub night anzi scusa che questa specie di essere sghembi di essere ehm. poi eh, un terzo aspetto che viene fuori insomma dalla radice van Ven, abbastanza documentata queste sono diciamo informazioni che, che ho tratto dalla, dal Pfeiffer che è il dizionario etimologico tedesco insomma abbastanza autorevole come come dizionario e questo terzo aspetto che non, non c'è nella radice italiana latina delirare né, né in quella del delusion no? c'è questo aspetto appetitivo il, legato al desiderio questo no? La, aspetto desiderante dell'avere delle, delle aspirazioni e un quarto punto eh, che è più, diciamo, presente nella, nella radice di deludere di delusion, quindi è la parte che riguarda l'inganno o, o l'autoinganno. E, quindi, diciamo, abbiamo detto prima le definizioni attuali di delirio. Beh, quelle eh, No, queste definizioni del DSM, anche quelle che si trovano sui manuali, quindi affini a credenze, sembrano però in qualche modo coprire solo le prime due aree semantiche, eh, mentre eludono completamente la domanda, per esempio, del perché i pazienti siano così pervicacemente attaccati ai loro deliri e del motivo per il quale questi deliri siano così poi autocentrati. Eh, Quindi la parte 3, cioè quella appetitiva, desiderante e e l'aspetto legato all'inganno, alla delusione, alla delusion, eh, sembrano degli aspetti che sono stati allontanati completamente dal dal campo semantico del, del delirio, che ripeto poi nella declinazione anglosassone, moderna, Eh, prende la piega di un semplice disturbo cognitivo che è un epifenomeno fondamentalmente di qualcosa di di neurobiologico sottostante non c'è questo aspetto appetitivo eh, che invece noi noi riscontriamo con una certa regolarità nelle dinamiche psichiche dei pazienti parliamo adesso di, di Aspers Facciamo una, una introduzione del, del concetto di delirio, eh, parlando insomma in generale di dove, dove è collocato. Quindi il, il discorso sul delirio nell'Algemeine eh, Psicopatologie si trova eh, nella prima parte che, la, che è dedicata alla, ai, fa, ai singoli fatti della vita psichica è nel, nel primo capitolo il primo capitolo è i fatti subiettivi della vita psichica è sottotitolato uh, la fenomenologia è dedicato a quello che è il suo concetto della fenomenologia che è mh, molto diverso dal dal concetto di quella che poi verrà successivamente indicata come la, la distinto da, da, dal concetto di fenomenologia di Husserl e di tutta mh, quella che sarà la, la psicopatologia fenomenologica successiva per capirci, e che consiste, come recita il titolo del capitolo, eh, praticamente, la fenomenologia per gli aspe e la descrizione dei fenomeni subiettivi della vita psichica morbosa. E che jasper si definisce in questo modo seguiamo le parole testuali la, eh, la fenomenologia ha il compito di rendere eh, presenti ed evidenti di per sé gli, gli stati d'animo di selischen sustende che i malati eh, sperimentano qui vedete sperimentano è indicato dal verbo e quindi ha più a che fare con il, che, quello che i pazienti vivono, abbiamo detto nella la lezione sulla, sulle Leibniz. Quindi quello che i malati sperimentano, realmente eh, osservarli nei loro rapporti di affinità, eh, delimitarli e di distinguerli il più nettamente possibile e dar loro eh, denominazioni precise. Eh, quindi eh, vediamo subito che entriamo in una dimensione eh, che con quanto finora detto, cioè la parte iniziale, insomma, la psicopatologia del, del, del DSM, della psichiatria attuale, si scontra direi immediatamente e anche inevitabilmente tutto questo capitolo eh, si compone di due sezioni la prima eh, si chiama I, fenomeni, i singoli fenomeni della vita psichica abnorme e contiene eh, vari paragrafi che sono articolati secondo le, sed- le suddivisioni di ordine che elenchiamo quindi il primo è la in ordine, cioè il, primo, il primo paragrafo parla della, della coscienza dell'oggetto eh, con eh, le anomalie della percezione. Poi il secondo capitolo parla di esperienze dello spazio e del tempo. Il terzo della coscienza del corpo il quarto nel quale poi si trovano i deliri, la coscienza della realtà e idee deliranti, il quinto capitolo parla di sentimenti e stati d'animo, quinto paragrafo, quindi Gefühle und Gemütszustände, il sesto eh, di pulsioni primarie, pulsioni istintive e volontà, che in tedesco sono più semplicemente il Drang, il Trieb e un Wille, che la psicodinamica, di pratica psicodinamica, insomma, conosce molto bene queste distinzioni. E poi c'è un settimo paragrafo sulla coscienza dell'io e infine un ottavo paragrafo sui fenomeni riflessivi. Eh, come si può notare, eh, tutto il capitolo della fenomenologia, cioè dei fenomeni vissuti in modo soggettivo dai pazienti che soffrono di condizioni mentali, eh, il loro vissuto, i loro stati d'animo, è è permeato e influenzato profondamente dalla concezione di Diltai, che abbiamo discusso a proposito di Erlebnis. Tutti i paragrafi che abbiamo elencato riportano sempre delle connotazioni di chiara marca esperienziale, eh, del vissuto cioè, quindi dell'erleben eh, nel senso che abbiamo in- indicato nella lezione su Diltai. Eh, si tratta sempre di vissuti soggettivi come sentimenti stati d'animo volontà e coscienzialità eh, di vario tipo eh, jaspers vuole assolutamente trovare uno statuto di scienza rigorosa per questi vissuti eh, per queste esperienze soggettive Quindi lui dice che vuole osservarli, delimitarli, distinguerli, denominarli. Lo scopo è quello di sviluppare, così come Diltai, per le scienze dello spirito, un metodo di studio e di conoscenza altrettanto valido di quello vigente per le scienze naturali. E ovviamente nel caso di Jaspers questo per il momento si confina soltanto nel campo della psichiatria e della psicopatologia. E vedremo che Jaspers a causa di questo approccio, cioè in virtù di questo approccio, si troverà sempre costretto a delimitare questi due campi d'azione, i metodi delle Geisteswissenschaften da quelli delle Naturwissenschaften sempre tenerli distinti anche attraverso sforzi notevoli, insomma, modi che a volte possono apparire speciosi. È per questo motivo che il campo della fenomenologia, che ripeto per gli aspers trattasi dei, vissuti, dei fenomeni vissuti dall'interno di chi li esperisce, Eh, viene tenuto nettamente distinto dagli Jaspers da quello che viene definita la psicologia oggettiva, all'interno della quale noi troviamo la psicologia delle prestazioni, la somatopsicologia, eccetera, e per le quali l'autore si trova costretto, eh, in alcuni casi, a rielaborare gli stessi fenomeni indagati dall'interno, quelli dei vissuti soggettivi che i pazienti esperiscono, questa volta però visti eh, dall'esterno, L'esterno, in questo caso, questa esteriorità è costituita dall'osservatore o dagli atti del comportamento o dalla misurazione oggettiva delle singole prestazioni, quindi anche degli atti eh, che che i pazienti lasciano, cioè tutto quello che si può connotare con il termine di oggettivo. E quindi eh, vedremo nel corso della trattazione che il discorso sul delirio, in virtù di questa... Necessità che agli Aspers eh, si ritrova ad essere affrontato due volte, eh, una dalla parte del racconto di chi lo esperisce dall'interno, e l'altra dalla parte di chi lo osserva. Eh, Sembra eh, questa sembra una modalità, eh, diciamo, ormai è inconsueta, eh, direi addirittura innaturale, cioè che viene percepita come innaturale, di trattare la descrizione dei sintomi di di una patologia. se possiamo fare un paragone è un po' come ad esempio tenere ancora distinti i segni dai sintomi di una data patologia patologia internistica di solito adesso vengono accomunati in criteri che in qualche modo non rispettano più questa distinzione tra segni e sintomi Ehm, ovviamente questo compito agli aspers appare ancora perfettamente congruo e naturale Ehm, in questi aspetti viene fuori Quella che è una molto apprezzata capacità di quest'autore di presentare i problemi attraverso quella che viene definita una polisemicità e una poliedricità, che tra l'altro sono i motivi che lo rendono poi così ostico e tra virgolette incomprensibile da parte di chi si approccia per la prima volta alla psicopatologia.